0: Wett für Einheit. Das ist das, was wir uns wünschen. eines so eine verschworene Truppe zu sein. Und wir haben mich gefragt, wo ich das in meinem Leben erlebt habe. Da gibt es ganz viele Beispiele. Die meisten Männer würden vielleicht sagen, ich Militär, das ist mir so richtig... Das ist mir nicht mega so gegangen, das habe ich eher komisch erlebt. Aber andere würden es so beschreiben. Aber ich habe mich erinnert, in der, in der Kleingruppe vom tv Buchen, in der Jugendgruppe, da waren wir so unterwegs sind, zusammen wir, wir hatten zwar unterschiedliche Vorlieben, gehabt, aber wir sind zusammen irgendwie, wir viel unternommen. Wir sind in Deutschland gegangen, wir sind in Dessin gegangen, wir haben wildes Zeug zusammen erlebt und waren so eine Truppe, die noch heute viele von diesen zusammen leidenschaftlich unterwegs sind und hier Kirchen bauen. Etwas haben wir aber nie verstanden. Das sind die kulinarischen Vorlieben von DV. <lacht> Zum Beispiel hat dieser Mokka-Joghurt geschüttelt und die getrunken. Ja. Wer macht das? Also, ich weiß nicht, das Zeug ist stichfest gemacht. Ich weiß nicht, wie auf die Idee kommt. Und es ist sogar in meiner Familie. Jetzt, jetzt macht es mir <lacht> langsam Angst. Aber ich glaube, von all denen, den mehr bekehren, zum die den Dämon niemand bekehren können. Wirklich? Jetzt bin, jetzt bin ich schockiert. Aber ja, tatsächlich hat das funktioniert. Und was er noch gemacht Rollmops gegessen. Ist jemand von euch gerne Rollmops? ja, logisch, Tochter. Irgendjemand, <lacht> irgendjemand muss es in Raum ja gerne haben. <lacht> Ja vorher zum Wöte gesagt, ähm, ich esse den lieber nicht sauber sondern wir machen alles Eis so 10 im YPG. Und irgendjemand muss das noch essen, genau. Aber wir abgemacht mir zwei, uns trifft es nicht, genau. Aber ich weiß nicht, wie du so etwas kannst du gerne haben Aber das ist, genau, Hering, hier sind es viele, es sind sogar viele Ich Salzwasser eingelegt. Aber was ich spannend finde, wir waren trotzdem eins, ob schon wir ganz unterschiedliche kulinarische Vorlieben haben. Und wir können trotzdem eins sein, und hier ist auch noch spannend, der Hering und das Salzwasser, da ist Hering und Salzwasser drin. Der Hering gibt dem Salzwasser eine Bestimmung und das Salzwasser hilft, ähm, Hering gut zu bleiben. Also die zwei sind komplett unterschiedlich, bilden zusammen aber eine Einheit für die Leute, die das gerne haben. Ähm, wir müssen ein wenig suchen, bis man das Mikro gefunden oder das verkauft. Das ist anscheinend nicht mega gefragt. Du tut mir leid, Choyanne. du musst auch lange fragen, bis du es auch Aber Hat es sonst noch gerne? Ich glaube nicht, gell? das Ist die einzige Hand. Gewesen. Es tut mir leid, <lacht> Wir kommen zum Abschluss von hohen priesterlichen Gebet, das eben um Einheit geht. Und ich habe mich gefragt, das ist nicht, ob es nie ob Psycho so geht, wieso wir vom hohen priesterlichen Gebet reden. Das steht im Text nie. Das steht nie, jetzt kommen wir zum hohen priesterlichen Gebet und Jesus hat davon beten. Der Punkt ist, dass Jesus hier eine hohe priesterliche Funktion wahrnimmt. Jesus als hohe Priester finden wir eigentlich viel eher im Hebräerbrief, wo es zum Beispiel heißt: Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden, weil das ist ja das, was der hohe Priester gemacht hat. im Jahr ist er das Allerheiligste gegangen mit dem Blut, um Vergebung für Sünden zu ähm, erbitten, vor Gott. Aber dann heißt es hier, Vielmehr opferte er Christus im Allerheiligsten sein Blut ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Und was wir jetzt im, All im hohen priesterlichen Gebet finden, das wird nicht nur auf Deutsch so genannt, sondern auf Englisch, das ist einfach, als das bekannt ist, dass Jesus vor der Vater kommt und sein Geschenk es Sie mit mir und dir eins sein. Also Jesus schafft eine Verbindung. In dem Gebet betet er, dass eine Verbindung zwischen den Gläubigen und dem Vater im Himmel passiert. Will der Hohepriester im Alten Testament hat die Funktion von der Mittler, von einem Mediator zwischen Gott und Menschen. Und hier nimmt Jesus die Funktion wahr. Und was ganz spannend ist, der Hohepriester hat in seinem Gewand, das war ja wahrscheinlich das teuerste Gewand, das es dann zum Malen was wahrscheinlich auch je wird, da sind so viele Edelsteine drin dass es einen unglaublichen Wert hatte. Und der Hohepriester auf der Schulter hatte beidseitig einen so eine Onyx-Edelstein, der in Gold eingefasst war, und auf diesen Edelsteinen waren die Namen von der Stämme eingraviert. Und auf der Brusttasche hat er zwölf Edelsteine gehabt, in drei oder in vier Reihen. Und da drinnen sind wieder die Namen von diesen zwölf Stämmen von Israel eingraviert gewesen. Könntest du dich wieso? Es heisst nach in 2. Mose 28, 29. Wenn Aaron dann ins Heiligtum geht, trägt er die Steine mit den Namen der Stämme Israels an seinem Herzen. So werde ich immer an mein Volk erinnert. Was für eine coole Aussage. Jesus als Hohepriester kommt hier in diesem Gebet und vertritt uns vor dem Vater. Stellt nochmal mal vor den Gedanken, unsere Namen trägt er auf seinem Herz. Und ist so ihr Gegenwart Gottes. Und Gott, der Vater, wird erinnert an sein Volk durch den hohen Priester Jesus, der fürbitte für uns tut. Jesus trägt unsere Namen auf seinem Herz und vertritt uns vor dem Vater. Und ich glaube, darum nennt man das, Gebet das hohe priesterliche Gebet. Und es kommt auch am Schluss von dem Gebet noch so ein so richtig zum Ausdruck, dass Jesus für uns Fürbitte tut. Jesus fährt die Arme, der Beschreibung von Herrlichkeit. Und er tut für die drei Allegebete, die letzten drei Predigten, dass ich sie erbetet, dass sie bewahrt werden, dass der Glaube bewahrt wird, er betet für Freude und er betet für Heiligung, für Gemeinschaft mit ihm. Und er tut der Blick auf im Vers 20 und sagt: Ich bitte. Aber nicht nur für sie, die unmittelbar um sich sind, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Das ist eine beeindruckende Aussage. Menschen erfahren der Menschen von Gott. Wo der Engel zum Cornelius kommt, erzählt er ihm nicht das Evangelium, sondern sagt: Gang, der Petrus geholt, der hat dir etwas Wichtiges zu sagen. Wie jeder Mensch auf dieser Welt ursprünglich von Adam und Eva abstammt und auch noch von Noah und seiner Frau, so ist jeder Christ, der sich auf diesem Plan Planet bewegt, geistlich nachgekommen von diesen zwölf Jüngern. Die zwölf haben sich nach Pfingsten Pfingstern 3000 Menschen für Jesus entschieden an einem Tag und dann sind täglich neu dazugekommen. Die waren in den Häusern und sind dort zu Jüngern gemacht worden. Und das hat so eine Sprengkraft gehabt, dass innerhalb von 30 Jahren das ganze Römische Reich war mit dieser Botschaft will Weil sie zu Jüngern gemacht haben, weil sie die Wort, die sie von Jesus empfangen haben, weitergeben. haben. Der Kaiser Nero nach 30 Jahren wollte die Christen vernichten, weil er das als Bedrohung von seinem Reich wahrgenommen hat. Er hatte ein bisschen zu Denken. Heutzutage geht statista.com davon aus, dass es 2,2 Milliarden Christen gibt auf dieser Welt. Und alle von Menschen, die fortgehört. Alle sind geistlich nachgekommen von diesen zwölf Jüngern. Man keine Ahnung, was das Potenzial ist von unserem Leben, wenn wir in Menschen investieren, wenn wir in Jüngerschaft investieren. Ich glaube nicht, dass die zwölf Jünger damit mitrechnen, dass es mal 2,2 Milliarden Christen geben wird. Das ist mehr, als es dann die Menschen geben. Jesus sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie, in die Welt. Aus dem raus, in dem Wissen. Jesus hat ja gewusst, es wird im Jahr 2021 2,2 Milliarden Christen auf der Welt geben. Und in dem Wissen betet er nach. Jetzt wird ganz so fort. Und er sagt nämlich: Sie alle sollen eins sein. Ooh. Uh. <lacht> Gut. Genauso wie du, jetzt Achtung, genauso wie du, Vater, und in mir eins bist, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch, Achtung, die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche, enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen, und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast. Und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Und das Hauptthema von dem Abschnitt ist Einheit. Jesus betet, dass die 2,2 Milliarden in 2022 eins sind. Es war immer das Anliegen, dass wir eins sind. Aber Einheit... Von so vielen Menschen, die einander zum Teil ja nicht einmal kennen, zum grossen Teil nicht, ist nur möglich, weil wir ein verbindendes Element haben. Weil Christus in jedem von uns lebt. Und Einheit ist nur darum möglich. Im Kolosser 2,9 steht etwas Faszinierendes. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes, in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Jedes von uns ist erfüllt mit der Fülle Gottes, der Christus. Und weil Christus in uns ist, wird die Einheit möglich. Also das, was uns eins macht, ist Christus in uns. Ist das Verbindende, ist Christus, ist nicht eine Theologie, ist nicht eine Religion, ist nicht eine Meinung, sondern ist Christus in uns. Der A.W. Tozer hat ein spannendes Bild gebracht. Das ist der Pastor aus dem letzten Jahrhundert. Und er sagte, wenn du Klavier aufeinander willst, willst du abstimmen willst, dann wird das ganz herausfordernd. Bis alle den gleichen Ton haben. Der einzige Weg, den du das machen mache, ist, dass du Stimmgabel für nimmst. Wie auch immer das klingt. Wir haben das einmal probiert, ob wir, ob wir ähm, aus dem Bauch heraus Antreffen. Genau. Und, also, er jetzt fast fast da, Aber ich kann immer nur einen im Raum üben. Und alle anderen haben einfach diesen Ton im Kopf. Das geht nicht mehr. Aber, dann kannst du die Pianos so stimmen, dass sie jedes genau gleich tönt, weil sie den gleichen Referenzpunkt haben. Und das Gleiche ist bei uns. Ich finde das noch spannend. Im CLZ, in der Corona-Zeit, hatten wir so viel Grund ohnehin zu sein. Und es hat so viele ihr in der Schweiz fast verblasen. Von den Spannungen, die sie da waren, von diesen Meinungen. Und wir haben von Anfang an das hat nicht mit uns tun, sondern das mit Jesus zu tun. haben gesagt, wir fokussieren uns auf einen Name. Das ist Jesus und der Auftrag, an er uns gegeben hat. Und, und mit der Leidenschaft immer wieder versuchen zu betonen, ey, das ist Jesus, das ist unser Fokus. Jesus ist unser Orientierungspunkt. Und ich glaube, das hat uns durch die Krise gebracht. Wir haben ja unterschiedliche Meinungen. Aber wir haben den gleichen Orientierungspunkt. Und darum ist Einheit möglich. Es ist eine riesige Gnade von Gott. Ich sehe das als unglaubliches Geschenk, dass wir so durch die Krise sind, in, der, in der Einheit und in einem, in einem Schub und wir haben gesagt, wir haben einen Fokus. Und das geht nicht, weil die Leidenschaft das einfach sagt, sondern es hat damit zu tun, dass alle sagen, ja, mein Fokus ist Jesus. Und sonst hat man sofort Uneinheit. Das Spannende ist bei Einheit, das ist ja genau das Spannende, dass Einheit nicht Gleichheit ist. Jesus schenkt, dass sie eins sind, wie wir eins sind. Jesus, der Vater und der Heilige Geist, der Vater, Jesus und der Heilige Geist sind komplett eins. Bilden die schönste Einheit, die es in diesem Universum gibt. Aber sie sind nicht gleich. Der Vater, der Sohn und der Geist haben unterschiedliche Funktionen, Aufgaben. Charakter ich nicht, man das so sagen kann. Das ist, glaube ich, sehr ähnlich und dann auch gleich edel. Aber sie haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, genau. nicht, wie man es schreiben kann. Es haben viele probiert, die Trinität zu schreiben. Ich will das jetzt hier nicht anmassen. Aber sie sind nicht gleich, aber sie sind eins. Ich habe mir überlegt, wenn man die folgenden Männer aus der Kielgeschichte gleichzeitig an einen Tisch setzen würde, was dann passieren würde passieren? Zum Beispiel der Ignatius von Antiochien, einer der ersten, der angefangen hat, Schriften zu verfassen und den Glauben zu verteidigen. Der Basilius, Bischof von Caesarea, war aus der Ostkirche, hat einen wichtigen Teil eingenommen in diesem. Wie hat es geheißen? Nein, 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 ja, im Kanon, genau. Aber jetzt kommt es mir dann. Beim, beim Konzil, bim Konzil von Izea, genau. Wo sie zusammenkommen und gesagt, was ist jetzt die Bibel und was glauben wir, unser Glaubensbekenntnis basiert immer noch wesentlich auf dem, wesentlich, zu wesentlichen Teil auf dem, was Basilius mal hat geschrieben hat. Oder Jan Hus, wo gesagt, der Jan Haus, der gesagt hat, Glaube glauben sind wir gerettet, für das, was mit seinem Leben hat gezahlt. Der Felix Mantz, der radikal war, und weiter ist gegangen als der zwingli für das was mit seinem Leben hat gezahlt. Johannes Calvin wo ein unglaublicher Denker, der sagte, gseit Gnade ist das Größte der Bog, aber Gott hat fast überspannt. Dann kommt John Wesley, der sagt, nein, nein, Lukas, es ist der freie Wille, der entscheidet. Nebendran ist der George Whitefield, ein Freund von John Wesley, aber theologisch gar nicht auf der gleichen Bühne. Aber der geht gar nicht. Aber sie waren zusammen unterwegs als Freunde. Ein Charles Spurgeon, ein Dwight Moody, der gesagt hat, wortwörtliche auslegt, das ist es. Oder ein Smith Wigglesworth, der Leute geschlagen dass sie geheilt werden. Ein <lacht> Billy Graham, der Evangelist per se. Oder Bill Johnson, der das Reich Gottes und das Übernatürliche betont. Die Gleichheit würden wir sicher nicht finden bei diesen Typen. Aber ich kann mir vorstellen, wir würden eine Einheit finden. Ich kann mir vorstellen, wir würden eine Einheit finden. Einheit ist nicht Gleichheit, aber Einheit ist, wenn wir den Fokus auf Christus legen. Die Bewegung: Es gibt eine Bewegung, die sagt, es dürfte nur Eichel auf der Welt gehen. Ich weiß nicht, wie die das ähm, organisatorisch handeln 2,2 Milliarden Menschen. Aber das ist so eine Vorstellung. Und diese, die begründen sehr stark mit diesen Versen hier aus dem Johannesevangelium. Aber jeder Ausleger, den ich gelesen habe, hat gesagt, nein, das ist nicht das Thema. Es geht nicht um eine institutionelle Einheit sondern es geht darum, dass wir alle einander ehren und achten und unseren Fokus auf Christus legen. Weil das ist Einheit, drückt sich so aus. Jesus sagt im Vers 23 und 26, dass die Liebe zueinander die Welt zum Erkennen bringt. Und darum, wenn wir einander lieben, ob schon wir unterschiedlich sind, das ist Einheit und das hat eine unglaubliche Kraft. Weil Jesus sagt, Einheit hat einen Zwerg. Er sagt, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wenn wir eins sind, ob schon wir unterschiedlich sind, dann wird die Welt glauben, was du mir gesendet hast. Der Kent Hughes sagt, Einheit ist eine evangelistische Notwendigkeit. Das ist noch krass. Aber es hat etwas. Das ist ja das Spannende. Schon nur wir hier, spielen, schon nur in diesem Raum, sind unsere Interessen und Vorstellungen komplett unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Leute, die haben gerne Romops. So viele Tiere, die Hering im Salzwasser eingelegt. Es gibt solche, die haben das weniger gerne. Es gibt Leute, die sind politisch so ausgerichtet und andere so. Es gibt Leute, die sagen beim Mediengesetz muss man ja sagen, die anderen sagen nein. Die einen sagen, ja jetzt hier Firmen sollte man noch besteuern und die anderen nicht. Das ist jetzt eine Abstimmung. Und da sind wir ganz unterschiedlich ausgerichtet. Die einen haben lieber Süßes die anderen lieber Käse. Die einen sind sportinteressiert, die anderen nicht. Einmal, oder der Odermatt da, äh, hat am Adelboden gewonnen hat, da begeistert, ich glaube, es war im Jugendteam, ich bin nicht sicher, haben darüber geredet. Und plötzlich fragt jemand, wer ist der Odermatt? <lacht> und ich war eher schockiert, gewesen, aber es spielt keine Rolle. Wir sind trotzdem eins. Völlig unterschiedliche Interessen. Die einen haben mehr Geld, die anderen weniger. spielen spielt gar keine Rolle. Weil Christus ist der, der uns eins macht. Und die Leute, die reinkommen, Seht doch das. Und spüre eine Einheit, eine Liebe, die es sonst in dieser Welt nicht gibt. Eine Sättigung hätte auch gerne Haufen wie wir sind. würde nicht zusammenbringen, ohne dass es eine übernatürliche Dimension hat. Der Thomas Manton, leider gibt es ja auch Haufen Uneinheit zwischen Killen. Und er hat gesagt, das ist erklärt gelehrter und der Pastor das im 17. Jahrhundert, er hat gesagt, Uneinigkeit in der Kirche fördert Atheismus in der Welt. Und das ist tatsächlich so. In, in Tälern, wo Christen so zerstritten sind, gibt es Leute von außen, die sagen, zu dem verstrittenen Haufen was ich sicher nicht hören. Das Coole ist aber, dass das Gegenteil von dem auch wahr ist, nämlich Einheit der Kirche fördert der Glauben in der Welt. Die Einheit in der Kirche fördert den Glauben in der Welt. Und wie leben wir denn die Einheit? Wir haben die wesentlichen Punkte schon zusammen. Das eine ist, dass ich mich persönlich auf Jesus, nach Jesus orientieren. Wie, wie der Tozer hat gesagt, die Sozialreligion perfektioniert sich, wenn die Privatreligion gereinigt wird. Indem dass ich mich persönlich auf Jesus ausrichtet, und wir das alle machen, fördern wir die Einheit untereinander. Das andere ist aber, dass wir einander lieben. In Philipper 2 steht das ganz schön. Das heißt, seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Sondern seid bescheiden. Und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen. Und für das, was sie tun. Das ist höchste Schule. He? Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Die Ehe ist ein gutes Bild für Einheit, wo Mann und Frau zusammen eine Einheit bilden. Die ist aber nicht unumkämpft. Und das Gleiche ist ein Kirche, das Gleiche ist untereinander, unter Verbänden. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, es gibt unterschiedliche Ansichten. Wichtig ist, dass es immer wieder Versöhnung gibt, immer wieder ein Zusammenkommen gibt, immer wieder zu sagen, wir sind doch auf das Gleiche ausgerichtet. Wir haben eine gemeinsame Vision. Und spannend ist die Einheit mit dem Vater. Jesus betet es hier und sagt: Vater, wie du und ich eins bis sollen sie eins sein. Und die Einheit mit dem Vater hat für ihn unmittelbare Konsequenzen gehabt. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Es hat einen hohen Preis gehabt. Einheit hat für Jesus einen unglaublich hohen Preis gehabt. Und bei uns ist es ähnlich. Die Einheit kommt. Mit einem Preis, dass wir uns einem anderen hergeben, dass wir den anderen lieben, einen wertschätzen, einen Ehren achten. Und das ist ja noch das Spannende. Das ist wie ein theologisches Spannungsfeld, Und hier findet Die Theologie bewegt sich immer wieder in Spannungsfelder. Und hier finden wir auf der einen Seite der Ruf von Jesus nach Einheit, nacheinander Liebe. Auf der anderen Seite hat Johannes, der das Evangelium hat geschrieben hat, eine hohe Leidenschaft für Wahrheit hatte. Historiker gehen heute davon aus, dass er sein Evangelium und vor allem seine Briefe als Antwort auf die gnostische Lehre hat geschrieben Wo er gesagt hat. Er sagte, das ist alles nur im Geist, was wir im Körper machen, ist legal. Und Johannes hat gesagt, nein, Christus ist im Fleisch, er ist Mensch geworden. Und was im Körper passiert, ist, ist, wird beeinflusst durch den Geist, das kommt zusammen. Und er hat eigentlich sich für die Wahrheit massiv und mit, mit Vehemenz eingesetzt. Und es ist nicht falsch, dass wir für die Wahrheit, die wir kennt, haben, einstehen. Gleichzeitig sagt Johannes, liebt einander. Weil an Liebe wird die Welt erkennen. Wie wir in dieser Herausforderung miteinander umgehen, das drückt unsere Einheit aus. Das heisst nicht, dass wir nicht für die Wahrheit kämpfen. Das heisst nicht, dass wir nicht für unsere Meinung einstehen. Aber die Frage ist, was ist in unserem Herz? Was ist für eine Haltung? eine Geschwistern gegenüber und aus diesem Einheitsgedanken heraus schreibt Jesus nach im Vers 23, ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Und in dem ganzen Gebet finden wir vier Formen von, wer in wem ist. Und das wird recht spannend. Zum Beispiel heisst es, dass der Vater im Sohn ist, kannst du mal die Kreise zeigen? Also, etwas was beschrieben wird im Vers 21 und 23, dass der Sohn im Vater ist. Aber der andere Weg wird es so auch gesagt, nämlich dass der Vater im Sohn ist. Also, der Vater ist im Sohn und der Sohn ist im Vater. Und dann wird es für uns ganz interessant: Wir sind im Sohn und im Vater. Und jetzt Achtung, dann heißt es noch: mehr, der Sohn ist in uns. Ja, er hat versucht, das in einer Grafik darzustellen. und gemerkt, dass ich nicht kann nicht, ich mache vier Kreise. Das übersteigt in unser Denken. Aber so krass, Jesus sagt, wir sind in ihm und er ist in uns. Und Einheit ist nur darum möglich. Und darum sagt Jesus auch, und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Das muss man mal rein Jesus sagt, der Vater liebt uns, wie er der Sohn liebt. Ich glaube, es gibt keine stärkere Liebe, die jemanden empfinden kann als zu sein eigenes Kind. Und jetzt sagt Jesus, der Vater liebt uns. Der, der die Liebe in Person ist, wie er den Sohn liebt. Und es ist nur möglich, weil wir im Sohn sind. Und der Sohn in uns ist. Darum liebt uns der Vater, wie er den der Sohn liebt. Und dann sagt Jesus, Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Einheit kommt mal in einer andere Dimension. Es kommt der Tag, wo Einheit perfektioniert wird. Wo mir im Himmel bei ihm sein. Ich lese den Rest des Text, ohne weil er so schön ist. «Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde.» Vater, du gerechter Gott, wenn die Welt auch dich nicht kennt, ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Also in Christus erkenne mir der Vater. Das werde ich auch weiter tun, damit die Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Und es der Tag, wo wir mit diesen Milliarden von Menschen vor dem Thron Gottes sind. Und lehrunterschiede an kein Thema mehr sind. Unterschiedliche Vorlieben, ob Rollmops oder nicht Rollmops egal sind. um wir einfach vor dem Vater sind, in kompletter Einheit. Weil Christus uns verbindet. Ich hätte euch eigentlich gerne einen lebenden Hering mitgenommen, um das zu zeigen. Weil Hering ist ein ganz interessantes Tier, der Hering habe ich aber kann man nicht alleine halten. Den darf nicht in einem viereckigen Aquarium haben und schon erst recht nicht alleine. Weil der Hering ist ein Schwarmtier. Der Hering bewegt sich in, in, im Schwarm inne und sein Leben lang. Und es ist ganz spannend. Forscher, Forscher haben ganz interessant herausgefunden, dass der Schwarm, für den einzelnen Hering ganz, ganz viele Vorteile bringt. Also der einzelne Hering ist im Schwarm viel besser aufgehoben. Und das ist jetzt auch nicht nur ganz, ganz falsch, uns als Fische zu vergleichen, weil wir haben das im Label ja schon lange Es ist spannend, für einen einzelnen Hering hat es verschiedene Vorteile. Das eine ist, die Gefahr vor dem Fressfind ist im Schwarm innen statistisch viel, viel kleiner, als wenn der Fisch alleine unterwegs wäre. Also er ist viel besser geschützt, wenn er sich im Schwarm sich bewegt. Das ist für uns auch so. Fische im Schwarm finden viel einfacher Geschlechtspartner. Das ist bei uns auch so. Wenn du im Schwarm dich bewegst, dann ist es viel einfacher, jemand anderes zu finden, der auch an Jesus glaubt. Und das ist vor allem für unsere Jungen ist sehr hilfreich. Darum im Schwarm bewegen. Und Jungtier lehren von ihren Nachbarn. Ein Hering bewegt sich lebenslang im gleichen Schwarm. Also ein Hering, der auf die Welt kommt, lehrt sofort, Eigentlich ist es ein jüngerschaftlicher Gedanke, lehrt sofort von denen nebendran, wie man frisst, wie man sich, wie man sich ernährt, wie, wie, man, wie man lebt als Hering. Und Schwimmen... Im Verband oder das Schwimmen im Schwarm ist einfacher wegen dem abgesetzten Strömungswiderstand, also der Hering spart Energie, wenn er da drinnen ist. Und die Nahrungsaufnahme: Forscher haben sich lange gefragt, die Nahrungsaufnahme ist doch ineffizient in so einem grossen Schwarm. Sie haben aber herausgefunden, dass der Hering sich einfacher und besser ernähren kann wenn er sich im Schwarm bewegt. Die Nahrung wird nach Fair aufgeteilt auf alle, alle von dem Schwarm dabei sind. Und das Interessante ist, dass Isolierte Tiere ein desorientiertes Verhalten. zeigen. Das eine ist, ihre Gefahr, gefressen zu werden, ist viel grösser. Das löst einen höheren Stress aus. Und diese Fische, die alleine sind, Heringe, haben Forscher herausgefunden, die zeigen ein desorientiertes Verhalten und zum Teil sogar ein panisches Angstverhalten. Und jetzt ist es spannend, dass sie sagen, ein Grund ist, dass sie Angst haben, gefressen zu werden. Sie sagen aber wahrscheinlich der Hauptgrund, wieso der Hering Stress hat, wenn er alleine ist. darf Hering nicht in einem Aquarium haben, Sagen sie der Grund ist, dass er dann ein Hormon hat, wo ihn zum Schwarm treibt. Ein Gemeinschaftshormon, wo der, der Hering, der kleine Fisch, beim Schwarm wird sie. Darum haben sie herausgefunden, dass Heringe, die sich am Rand vom Schwarm sich bewegen, ein höheres Stresslevel haben als Heringe, die mit im Schwarm sind. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild für uns. Wir sind Individuen und das Evangelium hat eine hohe Wertschätzung für uns als Individuum. Aber wir gehören in einen Schwarm. Der Kent Hughes sagt: Eine Schönheit des Evangeliums ist, dass es unsere Individualität wertschätzt und uns gleichzeitig eins macht. Hängerheringschwärme schwimmen meistens größere Fische hängen nachher, dass sie Dorsche oder andere Fische die hängen im Heringschwarm sind und die Fische, die zu schwach sind, die außen sind ziemlich schnell weg. Der Fisch greift aber nicht das Schwarm an, sondern tut einfach die Abreste zusammen. Und was für uns entscheidend ist, ist in diesem Schwarm zu sein, ist dort zu sein, wo eine Einheit ist, dort, wo es warm ist. Dort, wo Schutz ist. Und ich habe wieder auf das aufs Herz bekommen für Leute, die sich nicht so in diesem Schwarm fühlen. Wieder der Ruf, haben, komm zurück mit dem Herz. Meistens ist es ja eine Sache vom Herz. Komm zurück und tu dein Herz auf für einen Schwarm. Und gleichzeitig vielleicht ein prüfen, wo, wo ist in meinem Herz Verurteilendes, wo ich ablegen möchte, um Einheit zu fördern. Von Geschwistern, die sich vielleicht anders verhalten, anders denken, wir sagen: Nein, wir wollen eine Einheit sein, die die Welt erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jesus, ich danke dir für dieses Gebet, das du für Einheit bettisch und danke, dass du da bist mit uns verbindet und ich bitte dir, dass heute Morgen in uns in eine neue Leidenschaft aufsteht, für unsere Beziehung zu dir noch einmal zu Die Einheit mit dir zu fördern, zu wissen, du bist in mir und ich bin in dir. Aber es ist nicht nur ich und du, sondern es ist ein Meer und du. Ich bitte weg von uns innen, heute Morgen eine neue Liebe für die Für die rundum, für die, die anders denken. Und Jesus, danke dürfen wir wissen, dass du uns auf dein Herz streichst und uns vor dem Vater vertrittest. Wir danken dir für deine Gegenwart und danke vielmals dürfen wir dich anbeten, als der, der den frei gemacht hat, als unseren hohen Priester, der für immer hat den Preis zahlt.